0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Conversando con el Kaiser. Para mí es un placer saludarte en esta tarde, en esta noche, en esta mañana de ahora que me estés escuchando. El día de hoy, 25 de octubre de 2019, me es un placer verte a ti la mayor información de la mano también de mi compañero, amigo y colaborador Bruno. Bruno, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que sea que lleguemos a sus oídos. Ya estamos todos listos aquí con la información deportiva que vaya, que es mucha para este fin de semana, que es un fin de semana de octubre, donde octubre es un mes de los más radiosos para el deporte, ya que tenemos mucha actividad de todos los deportes.
0: Así es mi Bruno y pues bueno tenemos una baraja llena de deporte para este día vamos a hablar de muchos deportes pero pues bueno vamos a ir por orden y vámonos con la Liga MX con la cual iniciamos el día de hoy tenemos el par primer partido que es entre Morelia y Santos que pues bueno se va a hacer un partido bastante interesante Morelia viene en octavo lugar de la tabla Santos viene como puntero y pues va a ser un choque de trenes, ¿no crees Bruno?
1: Así es, además que Santos trae el goleador del torneo empatado con Quiroga de Necax a Julito Furch que viene liderando la tabla de goleo con nueve tantos en un partido donde Santos ya prácticamente amarró su pase a la liguilla, todo solo falta definir el lugar en el que se va a encontrar me parece que va a quedar entre los tres primeros lugares está ubicado, como bien lo dice en primer lugar de la tabla con 26 puntos y el conjunto de Monarcas Morelia que está obligado a ganar para mantenerse ahí y enfilarse un poquito más hacia ese camino, hacia la fiesta grande ya que, está, ya que está ubicado en la posición número 8 con 19 unidades, este equipo que desde la llegada de Pablo Guede mejoró bastante y los ha metido a la fiesta, bueno está a punto de meterlos a la fiesta grande los mantiene ahí luchando la clasificación para los puestos de liguilla
0: Así es, así es, este Morelia que ha estado dando batalla en los últimos juegos un equipo que podría dar la sorpresa. Y pues bueno, Santos que bien trae al, al goleador, como tú bien lo dices. Va a ser un duelo interesante. Que pues bueno, como bien lo dicen en los eslogans de algunas empresas, va a ser un, vierne, un viernes botanero, sin lugar a dudas. Porque también tenemos el atlas ante Necaxa que se celebra a las 9 de la noche. Un duelo donde pues viene el atlas bien, viene en puestos de liguilla. Sin lugar a dudas, va a ser. Eh, de llamar la atención de ver este duelo, donde también el Necaxa no ha hecho nada mal torneo, como bien ya lo hemos dicho hasta el cansancio, Memo Vázquez ha hecho un enorme torneo y pues bueno, vamos a ver este par de clubes que tratan de, tratarán de eh, sacar los tres puntos que realmente a estas alturas del torneo va vale en oro y pues bueno, veremos un choque entre dos clubes eh, que pues bueno, vienen siendo regulares, ¿no?
1: Así es, un conjunto de Necaxa que se ubica en el la, en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos. Eh, se enfrenta a la escuadra de Leandro Corre, que lo viene haciendo muy bien. Sorpresivamente, están puestos de liguilla en el séptimo lugar con 21 unidades. Necaxa tiene al, gole, al goleador con Juliito Furcha empatado con nueve puntos, que es Mauro Daniel Quiroga. Y con nueve tantos, este goleador es el centro delantero de Necaxa. Va a ser un buen partido el día de hoy el que tenemos eh, entre los toros del Atlas contra los Rayos del Necaxa También cabe mencionar que el portero del Atlas, Camilo Vargas es uno de los mejores porteros de la Liga MX actualmente en esta, en esta jornada Bueno, en este torneo, a pesar de que no tiene los mayores reflectores
0: Así es, así es, Camilo Vargas es un arqueo que ha llegado procedente de Deportivo Calle, Que pues ha sido siempre convocado en su selección No teniendo un papel protagonístico o de protagonista, porque David Ospina realmente ha sido destacado en Europa, pero pues Camilo este, Vargas, sin lugar a dudas, ha sido uno de los mejores refuerzos que han llegado en este torneo y pues bueno, ya ha dado una solidez en el arco de Atlas. Y por otro lado, Nijaxa, que como bien lo dice, lo dijiste en un principio, con de que Marco Quiroga es uno de los principales goleadores, pues ha sido una contratación a igual revelación, y tendremos un duelo bastante equilibrado dado el estilo del juego que manejan este par de equipos eh, Con el distinto sello de sus entrenadores Pero realmente yo, yo siento y yo pienso que no nos quedará de ver si lugar a dudas este partido eh, Tenemos este, también el juego de Tijuana ante Veracruz eh, Que es a las 9 de la noche con 6 minutos allá en Tijuana el eh, Veracruz que pues bueno ya todos sabemos de historia Veracruz ahora va a intentar sacar sus primeros tres puntos en el torneo, su primera victoria en el torneo, ya lo hizo en Copa ante de Oaxaca, y el equipo de Tijuana que eh, actualmente vive un momento, digamos, agridulce, porque pues, si bien ha tenido algunos partidos regulares, pues también en algunos partidos ha venido abajo, como en el último contra Santos de Laguna. Así que, pues bueno, veremos a ver si Tijuana logra recuperar la confianza, ¿no? Bruno.
1: Esperemos que no nos quede de ver este partido como Fidel Puri le queda de ver a sus jugadores. <risa> Literal. Dice que, que, que este partido corre el riesgo de que se juegue el día de hoy porque hay algunos incendios en California y alrededor de Tijuana que podrían afectar eh, el aire y podría ser un poquito tóxico con todos los gases y todos los humos que están circulando cerca de la frontera de Tijuana y corre mucho riesgo protección civil de Tijuana ha dicho que posiblemente si es que el gas o el humo de los incendios llegue a las, a las cercanías del estadio Caliente se pueda suspender este encuentro, es un encuentro que está en riesgo de cancelarse por cuestiones de salud ambiental.
0: Así es recordemos que el municipio de Caliente en Tijuana eh, no queda muy lejos de la frontera con Los Ángeles eh, bueno, con, como tal California, eh, y pues bueno, va a ser algo bastante, bueno, va a ser bastante disyuntiva ahí, de que se, si se juega o no, eh, vamos a estar dando actualizaciones de esto en nuestras respectivas redes sociales, en Ian Gómez Gid y en Bruno Avidez, para que estén pendientes de si se juega o no el partido, eh, y pues bueno, pues... Haciendo el análisis brevemente, como, como bien para culminar este análisis, esperemos que sea un excelente juego y pues que, nos pueda, que se pueda celebrar, ¿no? Principalmente, y que Veracruz pues saque la casta y por el bien de toda esa noble afición logre sacar los tres puntos. Y bien, vamos rápidamente al partido de Querétaro ante Pumas, que Querétaro viene de, bueno, ya hemos dicho que ha sido un equipo muy regular, eh, es un equipo que cuenta con la mano del buce, y Pumas también tiene esa, esa última oportunidad. Si Pumas no gana hoy, puede despedirse de la liguilla. Estaría despidiéndose de la liguilla y estaría abriendo camino para equipos que están abajo del, del, club, eh, del club Pumas. Así que pues Pumas necesita ganar sí o sí este, en la cancha del caliente el día de mañana a las 5 de la tarde. ¿Cómo ves, Bruno? Yo creo
1: que es la última oportunidad para Pumas ya que su partido contra León el fin de semana pasado en casa no lo supo capitalizar, no lo supo aprovechar para sacar un resultado positivo y ahora está la trinchera está ahí en el ombligo de la tabla en la posición número 10 con 18 unidades está peleando los puestos de Liguilla junto con Atlas y Morelia que juegan el día de hoy y junto con Tijuana que también se puede meter está abajo de ellos con 11 puntos están peleando la clasificación a los últimos boletos que hay para Liguilla contra el equipo, revelación de este torneo Comandados por Víctor Manuel Bucetich El Rey Midas que vaya que lo está haciendo muy bien Y se armó un gran equipo Tal vez no es de las mejores nóminas del fútbol mexicano De las nóminas más caras Pero este entrenador los hace trabajar No es un fútbol totalmente espectacular el que demuestra Pero es un fútbol y un estilo eficaz El que ha manejado el ya entrenador Con bastantes copas en la Liga MX
0: Así es, es un, es un director técnico cumplidor Que sabe manejar partidos y pues bueno, eh, Mitchell va a tener una tarea bastante ardua de tratar de plantearle partido a, a este técnico que no por nada es llamado el Rey Midas. Y bueno, también tenemos otro partido más este que es el América ante Puebla que se, se celebra el día de mañana eh, a las 7 de la noche. Eh, la transmisión que sea que hará porque por ahí ha tenido algún comentario en mi página. La transmisión va a tener pie para TUDN, ESPN y Canal 5. Así que para que no se confundan de que nada más va a ser por ESPN o nada más por TUDN. También va a haber este, transmisión por T abierta. Eh, bueno, pues destacar de este partido que el Club América ha venido haciendo una tarea bastante ir irregular en el torneo. Pero en ocasiones se ha visto cómo suele y puede cumplir en, en partidos. Eh, los últimos dos partidos recordamos que fue la Goiza de Ante Corazul, que recibió y después en un partido que remontó ante los Rayos de Necaxa. Eh, pues bueno, yo veo a este equipo un poco irregular que llega y Puebla llega con ya sin posibilidades de acceder a la fiesta grande, pero con la dignidad este, en juego. Va a tratar de Puebla de sacarle a gallardía, de sacarle a casta. Eh, para un club como el Puebla de ganar de la América puede hacer que redondee el torneo, o que pueda ser algo bastante eh, bueno, benevolente para el cuadro poblano, y pues no está nada descabellado, porque siempre los encuentros entre América y Puebla sacan chispas. Bruno, ¿qué me puedes decir acerca de esto?
1: Pues que es una buena oportunidad para América para reivindicarse con la victoria, ya que las últimas jornadas la ha pasado mal, tal vez la defensa es su punto más vulnerable, donde más le ha costado trabajo, sin embargo se mantiene todavía en el sexto lugar de la tabla con 22 puntos, es casi muy probable que esté, va a estar en la fiesta grande y es una gran oportunidad para que América logre logre volver a la cena del triunfo y también para que Guillermo Ochoa por fin en un partido guarde su valla en cero sin ser, sin ser devoradas eh, la, el, sin ser de, sin que las redes devoren la pelota y podría ser una gran oportunidad para que Guillermo Ochoa termine con la valla en ceros como una gran oportunidad para que el América vuelva a la senda del triunfo pero también es un partido de alto riesgo porque si gana Puebla vuelve a empezar toda la presión que tiene Miguel Herrera vuelve a empezar toda esa presión negativa para el conjunto de Cuapa y un Puebla que no tiene nada que perder, así que se vuelve un rival peligroso, ya que está en el lugar 18 de la tabla con 13 puntos prácticamente eliminado, ya no tiene nada que hacer en el torneo, y por eso aún es más peligroso, porque ya no le quedan aspiraciones para llegar a ningún lado, eso hace que puedan entregar todos sus jugadores en el terreno de juego.
0: Así es, sin lugar a dudas sacará chispas este duelo, y pues bueno, veremos a ver si Ochoa, como bien dices, Logra tener su arco en cero, que pues desde que regresó aquí a México no ha logrado tenerlo en cero. Y bueno, pues esperemos que sea un buen partido. Tigres ante Cruz Azul. Los Tigres de la Universidad Nacional de Nuevo León. Eh, sin lugar a dudas va a ser un enorme juego, un gran encuentro entre este y este par de clubes que se ya se encontraron en el Ajax Cup. Donde Cruz Azul sacó, salió victorioso eh, para la buena suerte del, del club de Cruz Azul. ...y pues bueno, para vender plástico de sus aficionados... ...que están hambrientos de trofeos... ...no importa cuál se llame... ...este, en este torneo ya lograron... ...sacar ese, esa copa de Ajax cup ...ante Tigres y ahorita... ...es una linda oportunidad... ...para ver un buen encuentro entre ambos clubes... ...este, este... ...no se considera un clásico... ...pero sí un partido con cierta tradición... ...a nivel empresarial... ...dado que ambas son cementeras... Eh, ...así que pues bueno, aquí está en juego... Eh, lo deportivo y pues también hay ese, ese plus que le da de que el, el dueño de tigres sea Cemex y de que el, el dueño de Cruz Azul pues sea Cementos Cruz Azul como tal. Bruno, ¿cómo ves este encuentro que pues, sin lugar a dudas Cruz Azul está obligado a ganar? Si es que quiere intentar buscar un milagro y pues Tigres es que básicamente no lo sacaría nadie de la liguilla.
1: Tigres viene al alza sus, sus tres últimos partidos, los ha ganado contundentemente, aunque bastante criticado el último contra Veracruz. Y en casa se suele ser bastante fuerte, bastante sólido el conjunto de Duca-Ferretti. Y me parece favorito la escuadra de la U, aunque Cruz Azul, no sabemos qué cara nos va a plantar Cruz Azul en el Volcán, ya que es un equipo muy bipolar, un equipo muy irregular que puede ganarle la league Cup y después perder en su casa contra, con todo el respeto contra Morelia, contra cualquier otro equipo, y puede ser que si Cruz Azul obtiene la victoria todavía tenga matemáticamente algunas pequeñas posibilidades para acceder a la liguilla, se ubica en la posición número 14 con 16 puntos es un partido difícil para Cruz Azul, pero es la última oportunidad, ya dijo Siboldi, que van a jugar todos los partidos como si fueran los últimos, como si fuera una final para poder ganar y, y pues no, no negar ni nulificar todas sus esperanzas que todavía tienen para acceder a la liguilla, muy difícil para el equipo de Cruz Azul que se pueda meter a la liguilla, pero no es imposible matemáticamente, todavía tienen posibilidades.
0: Así es, así es, y pues bueno Tigres, que pues la verdad realmente eh, desde un punto de vista personal... Yo siento que no puede no puede pasar una tragedia en este caso de que Tigres no se cuela de guilla. O sea, de verdad, si pasara, de verdad sería una de las cosas más catastróficas. Tigres ya está básicamente dentro. Eh, no me gustaría decir que ya está dentro por completo, pero prácticamente dentro. Y pues Cruz Azul que... Bueno, Cruz Azul, como yo lo dije en un programa pasado, con Cruz Azul no se sabe, ni para bien ni para mal. Cruz Azul, como, así como te puede... Mañana se ir con que Tigres se metió 3, 4, así como que Cruz Azul te puede salir con una victoria eh, jugando bastante bonita de fútbol, sorprendiendo a sus aficionados. Así que con Cruz Azul nunca se sabe y también no yo no descarto que pase la Liguilla, pero tampoco lo veo así como de muy cercano. Realmente nunca se sabe en este fútbol mexicano, yo digo que en general en la Liga MX es muy, es muy bipolar el, el, los acontecimientos que suceden en esta Liga, ¿no? pero en fin, y bueno, este el siguiente partido es entre los Diablos Rojos de Toluca que no había jugado la fecha pasada y el Club Pachuca que pues la verdad esperemos que sea un gran duelo y pues Toluca que más que nada lo que quiere rescatar es el honor en este eh, torneo de Liga, ya que no ha sido uno de los mejores torneos para el equipo dirigido por Ricardo La Volpe realmente hay mucho orgullo por defender, mucha dignidad por crecer y pues bueno, Toluca no tiene nada que perder y al igual como lo hemos dicho en el caso de Puebla, Toluca ya está básicamente fuera, o bueno, por no decir que ya está fuera, eh, ante un club tuzos de Pachuca que va, va, viene con la obligación de sacar los tres puntos y de llevárselos a casa. Bruno, ¿cómo es este encuentro?
1: Pues la deuda que tiene Toluca con su afición la tendrá que cumplir el día domingo en la cancha del Nemesio 10 al mediodía, ya que es una gran deuda a la que me incluyo nos ha quedado a deber bastante este torneo ricardo la volpe todos sus todos sus refuerzos este club bastante criticado, bastante polémico el que ha, ha marcado la escuadra de la Volpe contra un equipo de Tudos de Pachuca que buscará se está buscando meterse a la liguilla, está en el noveno lugar en la trinchera con 18 puntos ahí peleando la clasificación junto con Morelia y con Astras y con América. Este equipo de Pachuca que si logra colarse a la liguilla, como ya me lo mencionábamos, es uno de los rivales, de los rivales más peligrosos, se mete a la cancha de Toluca. En los últimos resultados mmm, le ha ido un poquito mal en la cancha de Toluca, pero en, en, en el... En la Bella Irosa ha sacado los triunfos El Pachuca contra el Toluca Un Pachuca que viene motivado además Porque venció aquí en Coruco Díaz En el Agustín Coruco Díaz Vence 3-0 a Zacatepec Con un con golazos de Romario Ibarra Y también de Edwin Cardona
0: Así es, Pachuca viene motivado Después de ese triunfo Que tuvieron ahí en el campo de Zacatepec Donde si no me equivoco Quedaron 3 por 1 ¿Me puedes este, confirmar el dato? Bruno? Quedaron 3 por 0 3 por 0 3 por 0 quedó el, el partido entre los turos de Pachuca y Zacatepec. Que pues sin lugar a dudas fue un juego, un juego que sacó chispas. Y pues bueno, para, para fortuna de los de Pachuca se lo llevó. Y pues ya Pachuca también como dato adicional está en Copa MX en la siguiente ronda. Y bien, también tenemos el otro partido que es entre Juárez y Guadalajara. Este duelo que yo lo... No... Yo lo llamaría como uno de los duelos que ya menos llama la atención, dado que Guadalajara yo pienso que tiene todavía más allá de un milagro para poder acceder a la liguilla. Eh, ya está muy difícil. Es un duelo donde en lo personal puede ser una motivación o una desmotivación para Atenas, dado las lamentables declaraciones que le dieron a él desde un punto de vista personal y una percepción personal. Eh, ...lo que hizo uno de los directivos de Chivas... ...de decir que está en negociaciones... ...con otro técnico que es este Diego Alonso... ...realmente yo siento que eso va a afectar... ...en el núcleo del equipo... ...ya ahorita ya se está planificando el otro torneo... ...básicamente la misma directiva... ...está dando por desahuciado al equipo... Eh, ...con sus declaraciones, con sus acciones... ...y pues bueno, es lógico... ...la llegada de Ricardo Pelaez... ...que pues es una... ...va a ser punta de lanza para un proyecto en Chivas... Y pues veremos, veremos a ver cómo le va en este proyecto a Ricardo Pedáez, que pues bueno, va a estar sujeto a, a ver si le dan libertades los señores Vergara, o, o pues bueno, si no, o si no, pues bueno, se podría dar un fracaso, consumar un fracaso con Ricardo Pedáez, no lo sabemos, hasta que pues bueno, se empieza a ocurrir el flujo de esto, pero si dejan trabajar a Pedáez puede dar muy buenas este, números, abriendo el paréntesis, eh, y pues bueno, lo, ahora lo cierro. Y digo que pues bueno, este juego puede ser benéfico a lo mejor para Chivas para el descenso, ¿no?
1: Tanto como para Chivas como para Juárez, los dos le sumaría bien. Desde... A tener más puntos para esa porcentual para la quema y sí como ya la noticia más importante de Chivas en los últimos días ha sido que Ricardo Peláez para el 2020 será su director deportivo o formará parte de la administración del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara y le cae bien a Peláez pero me llama la atención que tampoco Peláez nunca ha estado en un equipo con tan bajo presupuesto comparado con los que ha estado Curso Azul y América, y es un reto muy difícil y un reto muy fuerte para Peláez, donde se ve se va a ver de qué está hecho. Ha entregado bastantes resultados con América y con Cruz Azul, pero nunca había estado en un equipo donde tuviera un, eh, bueno, un acceso económico más limitado, más racionado. Vamos a ver de qué es capaz, si puede con poco hacer mucho Ricardo Peláez. En este partido en Juárez, donde Juárez luce como favorito, los dos equipos ya están eliminados prácticamente, ya no aspiran a nada este torneo, con 15, en la posición número 15 está Juárez con 14 unidades y en la posición número 16 está Chivas con 13 unidades, un partido ya prácticamente... Eh, los líderes pero de abajo hacia arriba los que vamos a tener los que vamos a tener este día domingo para cerrar la jornada y ya nada más nos faltó comentar el partido que va a suceder el día de mañana suscitarse el día de mañana en el cat en el nocan eh, entre león y atlético de san luis este equipo de león que viene que juega muy bien ganó le ganó a Pumas el fin de semana pasado contra un equipo <coughs> del Atlético San Luis ...que con bastante polémica tras perder ese partido contra Querétaro... ...donde hubo una terrible bronca en las tribunas.
0: Así es, este, qué bien que lo citas, se me había pasado por ahí el dato... ...mi estimado Bruno, que hoy juega ante el club Atlético San Luis... ...que pues bueno, este, realmente después de los hechos vergonzosos de la semana pasada... ...se va a visitar al cuadro de León, que también agregar el dato... ...porque no lo hemos comentado mucho esta semana que es que el no camp está pasando por un proceso administrativo bastante difícil. Ha habido órdenes por parte del gobierno de León de desalojo para los hermanos Martínez, así como ha habido aclaraciones de los Martínez de que no van a desalojar, pero esta es una lucha así como de poderes. Eh, realmente ha habido un problema interno bastante, bastante fuerte entre la directiva de León, entre el gobierno y entre un tercer dueño, que, bueno, un tercer sujeto en esta... En esta encrucijada que es el dueño, digamos así, original del estadio de No Camp Y eh, pues ha estado una incertidumbre bastante grande Según se supone que mañana lo tendrían que desocupar Pero finalmente mañana se va a celebrar el partido entre León y Atlético de San Luis de manera normal Va a ser una novela bastante fu fu eh, fuerte la que va a haber este, Al menos hasta que se construya el nuevo estadio de León al cual Todavía le falta año y medio... o Un par de años para culminarse... Pero pues sí eso también... Quisiera hacerlo como anotación... Y en lo futbolístico pues León... Eh, que va a tratar de venir a hacer lo suyo... Va a tratar... Bueno va a tratar de hacer lo suyo de local... Y de poder este... ya el cuadro de su ex técnico... Gustavo Matosas... Tiene este... Un poder ofensivo bastante fuerte... Desde John, John Campbell... Eh, Ángel Mena... Eh, JJ Macías... Chapito Montes, etcétera, etcétera que por cierto, si no me recuerdo Chapito Montes está adicionado eh, pero pues bueno, también lo agrego ahí porque ha sido siempre fundamental en los últimos años con el cuadro de León Bruno, pues este, alguna cosa que agregar acerca de este partido
1: Pues como bien lo dices, Macías lo está haciendo muy bien, también Rodolfo Cota es una garantía en la portería contra un equipo de San Luis que desde el cambio de técnico, como ya lo habíamos mencionado, le ha costado bastante a Matosas eh, conocer al plantel y impregnarle ese estilo de juego que nos enamoró cuando fue técnico de León, precisamente que los hizo bicampeones, un estilo totalmente radical, eh, espectacular para la tribuna y efectivo, donde Matosas llega otra vez a a la tierra de la piel, donde es muy bien querido, vamos a ver cómo reacciona toda esa afición, yo creo que se va a rendir ante sus pies por los logros y
0: los éxitos que cosechó hace ya algunos tiempos. Así es, brindó muchísimas alegrías afición de afición Esmeralda y realmente como dato adicional, pues es una ciudad que lo ama, lo quiere inclusive tiene, tiene negocios ahí es socio de Mauro Boselli y como dato cultural, tiene un restaurante de allitas de papas de distintas botanas donde se van a ver los partidos de León, la gente, la fiera, es una tradición de que se vayan a ver cuando juegan de visitante, y pues bueno, ahí se echa sus allitas su botana, este, es algo sorprendente el cómo este Gustavo Matosas eh, ha logrado desempeñarse eh, en León, y pues eh, ganarse ese aprecio y cariño de la afición, eh, sin lugar a dudas, pues bueno, el mejor de los deseos para eh, este partido, que esperemos que tampoco defraude, para ambas aficiones, la de la Thierry, de San Luis y la de eh, León, sin lugar a dudas. Y bueno, vámonos a otros lugares, vámonos hacia otras ligas, con una noticia de último minuto, algo que impactó la Premier League, el Leicester City le metió nueve goles a Southampton, ¡caray! Esto fue una masacre, eh, con goles de Ben Chilwell al minuto 10, de Jory Tillmans al 17, de Ayose Pérez al 19, 39 y 57, de James Bardi al 45, 58 y al 95. Y de James Madison al 85. ¡Nueve goles, Bruno! ¡Nueve goles de Leicester City! ¡Que caray! Que, ¡Que partidazo!
1: Así es, casi una decena de goles el que termina... Eh, metiendo el conjunto de los zorros de Leicester al Southampton, con este resultado lo catapulta hasta la segunda posición de la tabla, con 20 unidades, 5 abajo de los Reds de Liverpool. Arriba de Manchester City, arriba de Chelsea, arriba de Arsenal... ...se encuentra este conjunto de Leicester City... ...pero tampoco podemos echar campanas al vuelo... ...porque los demás equipos aún no juegan... ...fue el primer partido de esta semana... ...de, de este fin de semana de la jornada número 10 de la Premier... ...donde vamos a tener grandes, plat, eh, grandes platillos... Eh, ...uno es Manchester City contra Aston Villa... ...mañana muy temprano a las seis y media... ...también tenemos el partido entre Burnley y Chelsea... ...el día de mañana a las once y media... Newcastle el día domingo a las 8 de la mañana Contra el Wolves de Raúl Jiménez Que me parece que ayer anotó un gol de penal En la UEFA Europa League También el partido de la jornada Sin duda que es el Liverpool Contra Tottenham Esta final de Champions Que se volverá La volveremos a tener ahora en la Premier League Este partido es el domingo a las 10 y media Es el partido con más reflectores En esta jornada 10 de la Premier League
0: Así es, sin lugar a dudas este casi colondinense que sin lugar a dudas sacará chispas Sacará chispas de Liverpool ante Tottenham Y pues bueno, será una gran oportunidad para el Tottenham de desquitar ese sentimiento Y ese trago amargo que se llevaron en aquella final de Champions League Y bueno, pues vámonos a otra liga que es la Serie A Donde vamos a tener sin lugar a dudas unos platillos también bastante buenos e Iniciando con el Leche ante la Juventus mañana a las 8 am eh, vamos a tener también el Inter ante el Parma a las 11 de la mañana, que también sea un gran encuentro. El Spad ante el Napoli el domingo de Chucky, domingo de Chucky a las 8 de la mañana. Y Roma, el equipo de la Loba, ante el muy muy golpeado hacia Milán, que trata de levantar en este torneo, que pues bueno no le será nada fácil, pero por el bien de sus aficionados esperemos que con la nueva fórmula que ha tratado de implementar sus directivos... Eh, puedan levantar a este equipo que, sí, en verdad, está muy 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 golpeado. Eh, y bueno, en la, este es el, la cartelera de la Serie A. Y vámonos a la Liga Española, Bruno.
1: Así es, también para destacar el partido entre Fiorentina contra Lazio que se juega el día domingo a la 1.45 y la Juventus comanda la Serie con 22 unidades rápidamente, Inter con 21 puntos es el segundo lugar el Atalanta que en la Champions no la ve tiene tiene 17 unidades, en el tercer lugar la Napoli de Chucky Lozano está en la posición número 4 con 16 unidades y la liga se suspende el partido entre Barcelona y Real Madrid todavía no hay fecha, se ha pospuesto este clásico donde se iba, donde iba a ser el partido en Barcelona, en Catnou que termina por suspenderse todavía no hay ninguna fecha para reprogramada para este partido donde inició hoy la jornada número 10 el Villarral le pega a la vez 4 por 1 eh, el día de mañana juega el Atlético de Madrid contra los Leones de San Mamés, donde Héctor Herrera Esperemos que pueda haber actividades después de su primera titularidad en Champions, con el Atlético de Madrid jugando los 90 minutos el martes pasado. También el Granada, el día domingo a las 7 de la mañana, muy temprano, se enfrenta al Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, que la ha tenido bastante difícil, es una, como ellos mismos lo dijeron, es un fichaje a futuro el... El mexicano Diego Lainez y Guardado, esperamos que pueda haber actividad. Sevilla contra Getafe, también el día domingo a las once y media, don Javier Hernández. Esperemos que pueda ver actividad y seguir sumando números positivos a la cuenta del Sevilla en una liga donde está ubicado el Barcelona en primer lugar con 19 unidades. El Real Madrid está en segundo con 18, el Villarreal con 17, está en tercero, Granada 17, tiene el cuarto lugar. La Real Sociedad está ubicado en el quinto con 16 y el Atlético está hasta el sexto lugar, con 16 unidades, donde un Atlético ha tenido muchos empates en esta, en estas 10 primeras jornadas, nueve primeras jornadas que ha disputado el equipo de Cholo Simeone, en una reestructuración completa.
0: Así es, que realmente ha cambiado toda su... columna vertebral del cuadro de Cholo Simeone, dejando ir a algunos pilares. Eh, eh, por ejemplo, si no me equivoco, el caso de Diego Godín, que migró a la, a la Serie A. Y pues ha sido uno de los casos y pues realmente se ha desmantelado este esta columna vertebral del cuadro de Cholo Simeone. Así que pues bueno, tendremos grandes grandes este, platillos a pesar de que no tener el clásico contra Barcelona y Real Madrid y que no nos te, podemos perder por nada del mundo. Bruno, vamos rápidamente con la información de la Fórmula 1. Eh, donde aquí ya tengo algunos datos anecdóticos Primero que nada decir que, ma que mañana van a empezar las prácticas Las pruebas de práctica eh, eh, de Fórmula 1 eh, Mañana temprano eh, a la una de la tarde Empiezan las primeras pruebas en pista eh, Y para y bueno, y de, posteriormente el domingo Al punto de la una de la tarde será la carrera como tal eh, Y bueno, quiero repasar esta... Eh, este dato que son los inicios de la Fórmula 1 en México, eh, que por primera vez llegó a nuestro país en 1962 en medio de eh, que la afición por el automovilismo se hiciera bastante grande. Eh, y pues se recuerda bastante cuando llegó el primer premio de México, ya que hubo una efusividad enorme por parte de todo el público mexicano. Eh, ha tenido varias etapas ese gran premio aquí, de 1962 a 1970. Del 86 al 92 Regresó en el 2015 eh, Hasta la fecha Y parece ser que va a seguir por otros Tres años más, al menos Ya lo confirmó Claudia Sheerbump, este, este Jefa de gobierno de la Ciudad de México Y pues Realmente va a ser una fiesta para todos los amantes De la velocidad eh, Esta fiesta llega a México Una fiesta nada barata, sin lugar a dudas Pero pues también hay algunas opciones Para los que quieran ir a vivir toda esa emoción en un Fan Fest que va a estar celebrado en el Parque Bicentenario cerca del Metro refinería ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Bruno?
1: Pues ya sabes, la fiesta cada año que se vive en el autódromo Armando Rodríguez con la Fórmula 1, personas de todo el mundo, personalidades que, es que van a la carrera de todas partes de el mundo, de todo el tipo de de público que genera este tipo de eventos donde va a continuar tres años más y comenzó hoy, hoy la hoy comenzaron las vueltas de, de práctica y mañana es la clasificatoria y el domingo a partir de las 11 de la mañana me parece que comienza la transmisión y la carrera va a ser a la una de la tarde hora del centro de México donde tenemos al piloto mexicano Checo Pérez que hoy quedó... Hoy quedó también, hoy quedó en el lugar número 12 con la escudería Racing Point en la vuelta de prácticas. Un gran premio donde tenemos pilotos de Ferrari como Sebastian Vettel, tenemos de Red Bull Racing como Max, Max Verstappen también a Charles Lecet, también a Barter y Botas por parte de la escudería Mercedes, a Luis Hamilton, Hamilton por parte de Mercedes, que podría ser su tercer año consecutivo donde se corone en la clasificación como máximo primer lugar. Y bueno, hoy comentaba Checo Pérez que por las condiciones climatológicas había sido una pista bastante difícil en la práctica. No va a mejorar, me parece, porque el clima no es benevolente para los pilotos, va a seguir lloviendo, van a tener poco agarre, van a tener que cambiar sus llantas constantemente y tienen que generar una buena estrategia y una muy inteligente estrategia en este gran premio de México donde tenemos, se da un ambiente totalmente pintoresco, un ambiente totalmente extraordinario para las personas que van al paddock, a la tribuna, a todos esos sitios donde se puede disfrutar y apreciar de los mejores pilotos del mundo De las mejores escuderías del mundo Y también de los mejores ingenieros y mecánicos Que vienen ahí con ellos
0: Así es, así es va a ser una fiesta De, de todos los fanáticos De las máquinas, de los automotores Y pues bueno, este, agregando un dato a, a Aquí a lo que declaró Sergio Checo Pérez Se esperan unas temperaturas Bueno, la temperatura está de 21 grados actualmente Aquí en Ciudad de México eh, mañana va a estar en de 14 grados a 22 grados el pronóstico Se pronostican lluvias, hoy también se pronostican lluvias El domingo también se pronostican lluvias El domingo va a estar a 23 grados con 14 grados este, como mínima Así que pues bueno, va a ser un clima para la ciudad un tanto caluroso Pero a la vez lluvioso, así que pues <ríe> Más allá de la carrera y de para los pilotos Si van ahí a la, a la pista, les recordamos que se vayan bien abrigados y pues también si no van a ir, también salgan abrigados para sus labores este, cotidianas y normales, ¿no? Eh, realmente esta es una fiesta que vale la pena ver, que vale la pena apreciar Y pues bueno, también otro dato que me gustaría agregar es de que va a ser transmitida por TV Abierta No solamente va a ser parte, transmitida por eh, Fox este, Premium eh, También va a estar aquí en el Canal 5 También va a estar en Fox Sports 1 Así que pues vamos a tener transmisiones por todos lados y vamos a poder apreciar esta transmisión de los automotores. Donde esperemos que Checo Pérez pueda regalarnos una muy buena carrera. Aunque el principal favorito es Lewis Hamilton que siempre arrasa con todo. Eh, bueno, vámonos a otros temas. Bruno, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que tuvimos en la NFL
1: Así es, el día de ayer se se aperturó la semana 8 de la National Football League donde los vikingos de Minnesota en su estadio derrotan a 19 a 9 a los Redskins de Washington en esta semana 8 que arrastra buenos partidos donde también se medirán los Falcons contra los Seahawks, estos Falcons que lo vienen haciendo muy mal este torneo, donde unos Seahawks que se pueden meter a los playoffs ya sea buscando el comodino como también primeros, también los Bears de Chicago se miden ante los Osos de Chicago se miden ante los Cargadores de San Diego en grandes partidos los que tenemos este fin de semana por mediante la semana 8 de la NFL, son algunos de tantos partidos que vamos a vivir este gran fin de semana de NFL en la semana número 8 ya, ya casi corre la mitad del torneo y esperemos también que en México tengamos un gran platillo cuando vengan los jefes de Kansas City contra los cargadores de San Diego en el Estadio Azteca donde Patrick Mahomes está Descartado hasta el momento Pero puede llegar a jugar el coreback de los jefes de Kansas City
0: Así es, vamos a tener unos partidos Bastante llamativos Y pues pronto tendremos este Ese gran partido aquí en el, en el Coloso de Santa Ursula en el Estadio Azteca Donde me reportan de que muy probablemente Haya lleno eh, Si no es que ya está confirmado lleno eh, Para ese juego Donde pues bueno pues Se ha de mucho llamar la atención Y todos los fanáticos de de la NFL van a poder vivir este, grandes momentos también va a haber fans. zones tanto en el estado de México pues este haciendo el aporte en la semana previa que, que al partido va a haber una fan zone en Ecatepec y va a, ser, va a haber una fan zone que tengo reportada en Perisur ah y en Mundo Entra en Zapanta así que pues va a haber fansons zones en todos lados para que tengan acceso a la gente y realmente son oportunidades para poder ir y estar conviviendo y vivir la pasión por la NFL. Que, que, que bueno, tiene muchísimos años este deporte aquí en México, el del fútbol americano. Este. Haciendo que hierva la sangre de, de muchos mexicanos, fans de, de este, del Ovoide de, como tal. ¿no? Eh, bueno, también tenemos. Este, tenemos a MLB, a Major League Baseball, Bruno.
1: Así es, se juega hoy el tercer partido de la serie donde los nacionales de Washington en su estadio jugarán contra los Astros de Houston, estos nacionales que vienen de aplastar rotundamente 12 carreras a 3 en Minute May Park Houston, a los Astros donde Correa no apareció donde Altuve no apareció, donde Bregman ha sido de lo mejor que ha tenido pero este muchacho Juan Soto, el Baby Sharket, ha manifestado ser la gran revelación y puede ser el MVP de la serie mundial y de toda la temporada para el conjunto de la, toda la postemporada para el conjunto de los nacionales de Washington, donde me parece y me huele esto a que va a barrer la serie ganando los cuatro partidos, ya que el día de mañana sábado a las siete con siete, hoy inicia el partido a las siete con siete, se da el play ball, el, el día de mañana también se da el play ball a las siete con siete, podrán barrer esta serie a cuatro juegos como lo habían barrido contra Cardenales, también en la final de la conferencia, el final de conferencia nacional.
0: Así es, tendremos este este juego donde pues es la última oportunidad para que los astros se pongan buzos y logren sacar una, alguna victoria por ahí y que pueda empezar a ponerse esta serie todavía un poquito más cardíaca De ganar el día de hoy los eh, este Washington Yo pienso que ya prácticamente estaría sentenciado esto Ya sería muy difícil que hubiera una voltereta Pero pues en el béisbol nunca se sabe Es un deporte donde realmente se es abierto a las sorpresas Y pues de mi, de mi parte y mi mejor deseo para que sea un enorme juego Este que se celebrará el día de hoy eh, Allá en Washington a las 7 con 7 como nos dijo Bruno Va a ser un enorme partido y pues bueno, estamos por llegar al fin, pero antes quiero dar una noticia de último momento y pues dar otro aporte de dato este rápidamente. La noticia es que Uriel Antuna eh, estaría siendo el primer refuerzo para llegar a Chivas, ya habría hablado y habría, a, 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 bueno, allá estaría un acuerdo entre Ricardo Pelaez y Uriel Antuna para llegar al cuadro de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sabemos que Ricardo Pérez es un técnico, que le, es, un técnico, es un director deportivo que le gusta fichar a sus fichajes antes de tiempo para que su director técnico pueda tener trabajo eh, en, con ellos desde el principio de la pretemporada. Y básicamente hay fuentes muy, muy, muy cercanas que estarían confirmando que Uriel Antuna sería el primer refuerzo de las Chivas Redadas de Guadalajara. Y otra que no se nos podía pasar es el triunfo ayer de Los Ángeles eh, FC. Ante Los Ángeles Galaxy, donde hubo un enorme partido de Carlitos Vela, este orgullo mexicano que realmente brindó un partido enorme con dos asistencias, un pase. Eh, también estaba por el otro lado Giovanni Uriel Antuna, el mexicano Efraín Álvarez, que en el, en el Galaxy quedaron eliminados, saliendo eslatan, haciendo un berrinche y peleándose con Jaime Camil. Este, Bruno, antes de culminar esto, ¿tienes algún comentario acerca de este gran partido?
1: Pues se vivió a todo lo que da, vimos ocho goles en este 5 a 3 de LAFC contra Los Ángeles Galaxy, donde Zlatan salió bastante molesto y Vela salió... ...aclamado en hombros de todo el público... ...en hombros de toda la tribuna... ...donde lo recibieron con un mural... ...con una manta bastante agradable para él... ...en este partido... ...que tuvimos con bastantes goles... ...ayer Vela metió dos... ...Zlatan mete uno también... ...el argentino Rossi se hizo presente en el marcador... Un gran espectáculo el que tuvimos ayer, aunque a mi parecer no soy muy fan de la MLS, pero sí hubo bastantes goles en, en cuestión de espectáculo, nos brinda mucho, aunque en, cuestión, en cuestiones futbolísticas a veces nos queda mucho de ver la Major League Soccer.
0: Así es, hubo una fiesta de goles, pero también hubo una, una fiesta de equivocaciones defensivas. Es un fútbol que se presta a ser vistoso en los últimos tiempos, y esta rivalidad que desde un punto de vista personal y con respeto a quien piense diferente, pero es una rivalidad armada por los medios de comunicación, principalmente por ESPN, que fue el que sacó la entrevista con Zlatan, y que quiso empezar a darle un poquito más de proyección aquí en México a, ese, a la MDS por medio de ese duelo, que pues podría llegar a su fin, ya que este Zlatan amenazó con eh, irse de la MDS, irse del Galaxy, y pues bueno, con declaraciones polémicas como siempre, de que sin él, Carlos Vera no sería conocido, pues bueno, no tenemos nada que decir antes. sabemos cómo se tratan, realmente bella habla solo con sus números, números. y pues bueno, en una publicación de Washington Post, eh, hoy por la mañana Carlos Bela le coquetea al Barcelona y dice que los cuatro meses que va a tener de receso en MDS le gustaría participar con el club de fútbol Barcelona, así que le guiña un ojo, coquetea al Barça y pues a ver qué pasa en las próximas este, semanas, vamos a tener aquí al tanto cualquier información con ello Y pues Carlos Vela va, no recordemos que sigue este torneo Y va a jugar eh, Los Ángeles una final este de conferencia Los Ángeles FC, eh, que pues bueno, se ganaron ese lugar a pulso Y pues el partido va a ser entre Los Ángeles FC y eh, Seattle Saunders a las 8 de la noche el martes, eso yo ya lo repasaremos de la próxima semana, y ahora sí despedirnos, este Bruno, algo que decir, redes sociales, algún mensaje para nuestra audiencia solamente
1: me faltaba decir, los abridores para el partido de hoy entre Nacionales y Houston serán por parte de los Astros Zach Ranking y por parte de los Nacionales de Washington, Patrick Corbin serán los abridores que iniciarán desde la lomita tirando el primer el primer strike, el primer out y el primer lanzamiento, muchas gracias por estar aquí otra vez en este programa conversando con el Kaiser, mis redes sociales para que me puedan dar manita arriba en mi fanpage en Facebook Bruno Avilés A V I L eh, con acento y ese Bruno Avilés en Facebook, en una página donde estamos subiendo personal, un perfil personal donde estamos subiendo constantemente información fresca, información actualizada relacionada al mundo de los deportes. Te mando un abrazo, Ian, y gracias a todos por escucharnos, por hacernos llegar a donde quiera que nos estén escuchando mediante su celular y mediante esta aplicación llamada Spotify.
0: Un abrazo, un abrazo, Bruno, y pues yo dejo también mis redes sociales rápidamente, Instagram, Ian El Kaiser. Facebook Ian Gómez Gil, igual tengo mi fanpage y con, Donde pongo algunas publicaciones con informaciones de todos los deportes Para que estén ahí también pendientes Dejen su like y pues también eh, Síganme en Twitter, arroba IanGG17 De verdad ha sido un placer que me hayan acompañado a mí y a mi compañero Bruno Que realmente nos la pasamos siempre muy a gusto platicando con ustedes Espero que pasen un, un excelente fin de semana Bendiciones, como también a Rico que estén sabroso pasando allá en sus casas. En donde se quiera que se encuentren. Un caluroso abrazo. Y pues disfruten al máximo su fin de semana. Mi nombre es Ian Gómez Gil. Estuvimos con Bruno Avides. Y nos vemos en el próximo podcast de Conversando con el Kaiser. Bye. Hasta la próxima. Siéntelo en tu corazón, man. Relájate. Cúrate, man. Esto es medicina.